0: V septembri navštívi našu krajinu pápež František a o tom, čo sú to pápežské cesty, hovorím s mojimi hostiami, profesorom Milošom Lichnerom. Dobrý deň, vítajte u nás Dobry v štúdiu. Deň, krájom, a otcom Jurajom Vitekom, dobrý deň, vítajte aj u nás Dobry v štúdiu. Deň. V minulej relácii sme hovorili o tom, na základe čoho si teda pápež vyberá tie krajiny, do ktorých pocestuje. Vraveli ste teda, že je tam vždy ten tým poradcov závislejších či nezávislejších, ale stalo sa aj v dejinách, že... Lebo pápeži cestovali aj do krajín, ktoré neboli odporúčané, napríklad Jampov II do Mexika, alebo vy ste to spomínali teda tak súkromne, že ani tá cesta do Iraku otcovi Františkovi nebola až tak odporúčaná. Prečo sa to teda deje aj takto?
1: Sú tam viac ja menej ja asi podľa všetkého bezpečnostné opatrenia. Vieme, aká uh, ťažká je situácia v niektorých uh, mexických štátoch, čo sa týka kriminality únosov a je samozrejme, že sa boja tí bezpečnostní poradcovia, či by dokázali zabezpečiť dostatočnú ochranu pre pápeža, aby sa predišlo či už pokusom o atentát alebo o únos alebo ďalším takýmto veciam. Takže tam sa musia zvažovať takéto bezpečnostné rizika, ktoré sú. Ale potom zároveň teraz Svätý Otec konečne má to posledné právo na ten najvyšší šéf, ktorý má právo povedať po vypočutí si tých názorov, že napriek tomu všetkému je presvedčený, že tá určitá cesta stojí aj za cenu tohto rizika. Samozrejme, že chráni sa nielen
2: pápež, ale
1: niekedy sa neodporúča aj z
2: takých vnútropolitických dôvodov, že by to mohlo spôsobiť viac zlá než dobra aj pre tú miestnu cirkev pre to miestné spoločenstvo. A mohlo by to vyhrotiť situáciu a podľačiť, yeah. že tam sa bere do úvahy veľmi veľa vecí. Lebo častokrát sa vníma, že ako keby sme chránili len pápeža, ale pápeži v tomto zmysle nemajú veľký problém. Však sa už tá prvá návšteva pápeža Pavla VI vo Svetej zemi, tak tá bola taká spontánna, že, že pápež sa v podstate stratil v Dave, takže nebolo okolo neho žiadneho ochránka, oni nevedeli, že kde je. Čiže ten, ten Dauho ho niesol, tak povediac. Tam je, a pápež o tom sa neskôr vyjadril, že, že, že sa cítil veľmi slobodne, že takto by chcel. Teda, v tomto smysle pápeži majú svoju odvahu, ale keď berú do úvahy aj tieto by som povedal, že rizika určitých napätí, ktoré sú aj spoločenské, politické, medzinárodné, tak keď tieto veci berú do úvahy, tak to, ako som spomenul v minulej e, časti tejto relácie, že je tam aj taká určitá inšpirácia Ducha svätého, že ten papež sa konkrétny aj trošku zverí, modlí sa a v takej určitej dôvere, v, tú, v to Božie pôsobenie, verí, že tá jeho cesta môže nakoniec pomôcť k zmierneniu určitých napätí, k uvoľneniu nejakých dobrých procesov a tak ďalej. A história ukazuje, že sa skutočne niekedy dejú neuveriteľné veci. Niekto si nevedel predstaviť za čas Pavla VI, že by Pavol VI navštívil Kubu. A už o niekoľko rokov to bolo možné a... Fidel Castro v obleku sa <laughs> <Se> stretol <laughs> s Janom Pavlom II. Uh-huh. Čiže...
1: Takisto je návšteva Jana Pavla svätého Pavla II. ako pápeža v Polsku, ktorá istotne prispela aj k tomu, že ten komunistický systém sa začal rozrušovať. To sú všetko určité symbolické veci, o ktorých sme hovorili, ktoré sú veľmi dôležité, ale ako je pravdou, to sme povedali, že tá vatikánska diplomácia zvažuje tie veci a povedzme, keby hrozilo, že povedzme v nejakej krajine pred voľbami a že by tá vládnúca strana, ktorá by to mohla zneužiť na predvolebnú kampa to vec je veľmi rezervovaná a opatrná. Pretože tam by sa jednoducho to zneužívanie veľmi, alebo takzvané, to sa nazýva instrumentalizácia náboženstva, o tom hovoríme v teológii to sú veľmi vážne církev s zápasy 2000 rokov s týmto napätím instrumentalizovania, zneužívania náboženstva na politické alebo iné ciele. To je napríklad aj falošný koncept vojen, náboženských vojen v Európe, ktorý sa objavil v 20. storočí, 70. rokoch, ktorý vlastne historicky neobstojí veľmi ten Konce, pretože to boli protestanti, ktorí vraždili tak protestantov, ako aj katolíkov a katolíci, ktorí zabíjali tak katolíkov, ako aj protestantov. Ale vždy sa, viete, to je tak, že keď vás chcem okradnúť a poviem, že vás chcem okradnúť, tak ma ľudia zatknú. Ale keď poviem, že táto osoba ide proti našej viere, tak skôr mi ľudia uveria. A toto je to zneužívanie, to náboženstvo je veľmi krehké a preto aj tá vatikánska diplomácia, aj svätý Otec je v mnohých e, potom posolstvách, alebo je veľmi rázný, ako to bolo povedzme na Filipínach, kde dobre išiel, ale jasne tam aj pomenoval určité veci, alebo potom radšej sa zváži, že sa odloží tá cesta, keď by tam hrozilo nebezpečenstvo tej inštrumentalizácie, zneužitia náboženstva na politické a ekonomické ciele.
2: Treba povedať, že pápež, keď niekam ide, tak to vždy reflektuje konkrétne aj teda znamenia čias. Je úplne iná situácia bola, keď chodil na návštevy Jan Pavol II. Keď bola ešte studená vojna, respektíve sa, sa prekonávala tá studená vojna a teda ešte, tak povedať nám dýchalo napätý komunizmus, ktorý padal. To bola úplne iná situácia ako v súčasnosti, pretože dnešné politické výzvy a nebezpečenstvá sú niekde úplne inde. A, a ja vždy hovorím, že nemusíme byť taký veľmi len v očakávaniach toho, čo pápež povie, ale my ho už môžeme už teraz počúvať, pretože pápež hovorí a stále hovorí. Napríklad takou veľmi dôležitou knihou rozhovorov s pápežom, ktorá hovorí o súčasnej situácii aj pandémie, ale aj, aj spoločenských výziev a politických výziev, je jeho kniha Rozhovorov Poďme spolu snívať, cesta pre lepšiu budúcnosť. Aj v mojej farnosti, aj teda v spoločenstvách čítame túto knihu teraz ako prípravu na, na, na jeho návštevu, lebo som presvedčený, že veľa tém z tejto knihy zaznie na Slovensku. A ja by som spomenul, že napríklad v tej politickej oblasti samozrejme pápež úplne jasne hovorí, že dnes čelíme dvom svetonázorom, ktoré musíme prekonať. On veľmi zdôrazňuje teóriu alebo teológiu ľudu. a del pueblo, to mm-hmm. je v Argentíne veľmi rozvinutá, ktorej on, tak povediac je promotorom a celý život ju učil. No a on hovorí, že, že sú dve veci, ktoré ničia ľud. Jedná je svetonázor liberálny, teda individualistický, ktorý nám v podstate úplne atomizuje, ničí solidaritu, ničí spoločnosť ako takú vzájomnú náležitosť, spolupatričnosť a tak ďalej. A na druhej strane... Potom e, takého, e, na takúto globalizáciu ľahostajnosti, ako to on nazýva. A potom reagujú zase iné sily, ktoré sú dnes veľmi nebezpečné a ktoré pápež teda v žiadnom prípade nepríjma a na ne, na ne veľmi upozorňuje. To sú tí, ktorí sa stávajú hovorcami tých, ktorí sa cítia byť e, zanedbávaní tou globalizáciou ľahostajnosti. No a to sú populisti. To je tiež populum, je tiež toho slova, no. toho slova by som povedal populum, ale t- oni, bápež to tak pekne hovorí, že populisti, oni neslúžia ľudu. Populisti si poslúžia ľudom tak. na dosiahnutie moci. No a potom ako príklad dáva národné populizmy, nacionálne, nacionalistické populizmy, ktoré sú najmä v krajinách s kresťanskou a katolickou väčšinou. A on hovorí, toto sú veľmi nebezpečné tendencie, pretože oni vyzerajú veľmi kresťanské. On hovorí, že dokonca, že volia ich ľudia, ktorí sa cítia byť, že, on, že títo im zachraňujú ich identitu aj náboženskú. Ale pritom ich častokrát volia ľudia, ktorí už nepraktizujú svoju vieru, ktorí už ju tak povediac stratili a sadnú im nálept, tak povediac. No a pápež aj na tieto, na tieto veci veľmi upozorňuje. A samozrejme, vyberá si takú krajinu málo signifikantnú, ako je Slovensko. Kde však, v istom zmysle, tieto tendencie tiež zažívame. Pretože my to máme v takom, ja to vždy tak nazývam, že v skrátenom legislatívnom konaní to, čo svet prežíval v podstate celé 10 ročia, aj od čas druhého vatikánskeho koncilu, my to máme v takom skrátenom procese, lebo sme komunizmus nás istom zmysle od tohoto všetkého... Boli sme od toho vzdialení. A teraz všetky tieto tendencie, ktoré boli v západ aj v iných častiach krajín, teda krajín sveta, ktoré boli, tak na nás to všetko teraz vplýva. A na takej malej, v istom zmysle v také malej krajine môže tiež v istom zmysle určité posolstva pápež dať, ktoré budú vnímať medzinárodne aj v iných krajinách, aj tých, ktorí sú okolo nás a podobne. Čiže je, pápež častokrát vie skutočne veľmi zvláštnym spôsobom skrite povedať aj niektoré posolstva, ktoré sú dôležité, aby zazneli.
1: Tam je dôležité si potom uvedomiť, vlastne, že pápež vychádza z tej tradície, ktorá vlastne. Ale tu je taký dôležitá druhá osoba, ktorú by som asi rád chcel a To je osoba, ktorú mnohí skôr poznajú cez dielo pána profesora Ladislava Hanusa z Ospíša. To je Románo Gvardíny, veľký intelektuálny mysliteľ Nemecka, ktorý ovplyvnil, a to je také zaujímavé, nielen Benedikta XVI., teda ešte keď bol Ratzingerom, študoval, ale takisto ovplyvnil aj Bergólia, skôr ako sa stal pápežom, pretože aj v tých mnohých filmoch dvaja pápežita tá snaha vlastne odísť, vzdať sa úrodu, ú, úhľadu. Bolo vlastne snaha kardinála Bergória vrátiť sa a dokončiť svoju doktorskú prácu, ktorú začal v 86. roku vo, v Nemecku, vo Frankfurte, u jezuitov a chcel spracovávať Romána Gvardinýho, jeho antropológiu filozofickú. Takže Gvardinýho môžeme považovať okrem Lubaka, Kongára a ďalších za veľkú osobnosť, ktorá ho ovplyvnila na t- Príklad aj Laudato si, kde kritizuje a zdôrazňuje ochranu prírody, tam vlastne tiež vychádza z iných diel Romána Guardínyho. A tak povedzme, ako Ratzinger bol ovplyvnený, kardinál Ratzinger bol ovplyvnený čítaním liturgických kníh. Romana Guardínyho, tak Bergoglio bolo ovplyvnený čítaním druhých kníh, kde vlastne zdôrazňuje aj sociálnu náuku církvi, ktorá je veľmi dôležitá. A tu potom aj vidíme takú centrálnu základnú myšlienkovú, takú líniu pápeža Františka a tým najväžšie aj na ten populizmus, nešťastné nacionalizmus, že pápež je takou základnou líniou, ktorú máme v katolickej tradícii napríklad u Kuzánskeho, ale už u Bonaventuru to nachádzame. To znamená, že spájame dva protiklady do určitej syntézy. A Tak napríklad, ako aj pápež hovorí, že mali sme tu jednu tendenciu, to znamená antropocentrizmus, že človek je akoby ten prometeus a budeme rozkazovať aj počasiu, tak teraz máme akoby druhé nebezpečí ekologické, to je biocentrizmus. A on hovorí, že treba z toho spraviť určitú syntézu a keby sme to chceli prerozprávať, tejho syntézu, tak pápež, by sme mohli parafrázovať pápež a slovami, že odozdávanie živej viery je spojené aj s tým, aby ďalšia generácia mohla túto živú vieru prežívať v živej krajine, ktorá nie je zdevastovaná. To znamená, že tou syntézou väčšinou je to takéto guardiniovskéto osoba Ježiša Krista. Ale to máme napríklad aj v patristike, kde máme dve, dve, také, dve také základné črty Božej je tvár, a to je alebo je Boh milosrdný alebo je spravodlivý a toto sa spája v osobe Ježíša Krista to máme Anselma z Canterbury. a toto je základné myslenie a keď chceme pochopiť aj mnohé posolstva aj kritiku nacionalizmu, lebo pápežci zážu pravda Obdobie toho peronizmu, veľmi ťažké obdobie. Mnohí asi poznajú ten muzikál Evita, ale ono to bolo skutočne veľmi ťažké obdobie, veľmi náročné. A potom ešte tam, vlastne keď bol zvrhnutý perón, prišla tam vojenská chunta, tam máme tisíce zavraždených ľudí a pápež jednoducho zažil na vlastnej koži ako jezuitov, čo to je, keď sa ľuďom ubližuje v mene akýchsi takýchto návrhov, či už nacionalizmu alebo populizmu. A pre neho on jasne hovorí, že že nemôže byť pravicový kresťan a nemôže byť ani lavicový kresťan kresťan môže byť len kresťanom buď verí v živú osobu Ježiša Krista, alebo neverí a potom sa stáva konzervatívnym alebo liberálom. Toto sú jasného diela. A on hovorí, ani jedno, ani druhé riešenie nie je správne, ale správne je živá osoba Krista. A to je vlastne to spájanie tých protikladov tej syntéze. A v tomto pohľade môžeme chápať aj tú jeho kritiku populizmu a nacionalizmu, pretože ten už priniesol v tomto svete veľa zla.
0: Ďakujem vám veľmi pekne opäť za obohacujúce aj názory, aj informácie, ktoré aj nás, ktorí teda buď ja moderujem, alebo vy, ktorí sledujete túto reláciu, nás môžu viesť k tomu, aby sme sa lepšie pripravili na návštevu svätého otca Františka na Slovensku. Vám, milí televízne diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa pri ďalšej časti tejto relácie. Opäť dovidenia.